0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 매주 수요일마다 거리로 나가 모두가 함께 평화롭게 사는 세상을 만들어가자고 호소하셨습니다. 일본군 성노예 피해자로 투사로 연대자로 살아내면서 이 땅의 사람들에게 많은 희망이 돼주신 평화인권운동가 김복동 할머니께서 어젯밤 우리 곁을 떠나셨습니다.
2: 어, 강복절라 해도 안주까지는 우리는 해방이 안 됐습니다. 일본하고 안주까지 해결이 안 나고 있는데 해방이라고 할수 없어요. 마음이 찹찹합니다. 이 더분도 불구하고 매주마다 나오시는 걸볼 때는 참말로 어 고맙고 음. 어, 뭐라고 말할 수가 없어요. 내가 당한 일 끝이 국민들이 나와서 학생들이랑 전체적으로 나와서 후원을 해 주니까 진짜 미안하고요. 예. 고맙고 늙어가는 우리들에게 무슨 힘이 있습니까? 음. 언제나 젊은 사람들로 믿고
1: 많이 애를 쓰도록 하겠습니다
2: 아이고 말만 아이고 <웃음> 네, 부탁입니다
1: 네 부탁입니다 라고 말씀하셨는데 지난해 광복절에 저희 시사본부를 통해서 해주신 말씀입니다 역사 앞에 부끄럽지 않도록 일본 정부의 진심어린 사죄를 받아내는 일 전쟁이 없고 평화의 세상을 만드는 일이 이제 우리의 몫이 되었습니다 삼가 고인의 명복을 빕니다 오태훈의 시사본부 예비타당성조사 면제사업이 오전에 발표가 됐습니다. 경제브리핑에서 짚어보겠습니다. 일본의 아베 총리의 시정연설로 또연일 계속되는 초계기 문제로 한일 간의 갈등 깊어지고 있습니다. 전문가 연결에 진단하는 시간 갖겠습니다. 이부 정치 둘러싼 가감없는 설전 정치화투, 국회 보이콧 등 강대강으로 대치하는 여야의 나의 선 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도구 김기화 기자. 어서 오세요. 안녕하세요. 김복동 할머니 어젯밤 세상을 떠나셨어요. 네.
3: 어젯밤 10시 41분에 어, 세상을 떠났습니다. 어, 2017년에 이 대장암 판정을 받으셨어요. 예. 병마와 싸우다 최근 급속히 건강이 나빠지셔서 병원 가신 지 17일 만에 어, 소천하셨습니다. 옆에서는 이제 수십 년 동안 같이 인권 운동을 해온 활동가들이 네. 임종, 임종을 시켰고요 정의 기억 연대는 할머니께서 마지막까지 일본에 대한 분노를 말씀하셨다고 앞으로도 위안부 문제 해결을 위해서 끝까지 해달라는 당부를 남기셨다고 전했습니다
2: 네.
1: 일본 군 위안부 문제와 관련해서 가장 앞장서서 싸우신 분 아니겠습니까
3: 그렇습니다 (1926년에) 태어나셨어요 예. 네, (14살) 때 어, 1940년에 일본군 위안부로 끌려갔습니다. 어, 1992년에 처음으로 이 위안부 피해를 세상에 알렸고요. 그 이후에 어, 위안부 문제 해결 운동에 어, 평생을 바쳤습니다. 유엔 어, 인권위원회, 국제 전범 재판에 출석도 하시고 이렇게 세계 곳곳을 다니면서 어, 일본군의 만행을 고발했습니다. 그리고 수요 집회, 아까도 말씀하셨는데, 고령임에도 불구하고 계속 나오셔가지고, 위안부 피해자의 명예와 인권 회복에 앞장섰고요. 그러면서도 약간 사람들이 많이 놀랐던 점이 뭐냐면, 2011년에 그 동일본 대지진 있지 않습니까? 았 예. 그때, 사람은 또 미워하지 말자 라면서 성금을 또, 거의 성금을 보내시기도 했어요. 그래서 또 평생 모은 재산은 장학기금으로 기부하셨습니다. 빈소는 서울 세브란스병원 장례식장이고요. 일반 방문객께 조문도 받는다고 하니까요. 가보실 분 가셔도 될것 같고요. 그리고 어제 또 93살의 위안부 피해자 이모 할머니도 세상을 떠나셔가지고 이제 생존한 위안부 피해자는 23명으로 줄어들었습니다. 네.
1: 올겨울 들어 첫 구제역 확진 사례가 나왔다고요. 어디입니까?
3: 네, 안성, 경기도 안성이 한 젖소 농장입니다. 정부가 이제 앞으로 설 연휴기 때문에 엄청 많이 돌아다니지 않습니까 사람들이 그래서 앞으로 3주간의 대응이 구제역 확산에 분수령이 될 것이라고 다 방역을 강화하는 데 지금 신경을 쓰고 있습니다. 어제 이 농식품부는 긴급 방역대책회의 열고요. 해당 농장의 소 120마리를 긴급 매몰 처분하도록 조치했습니다. 또구제 확진 농가 반경 500m 이내의 농가 9곳에서 음. 기르는 소와 돼지 600여 마리 그리고 이 집유 차량이 거쳐간 농가 23곳에 대해서 임상 관찰을 했는데 아직까지는 어 이상 증상이 없다고 합니다.
1: 네, 설 연휴 앞두고 지금 관리를
3: 잘 해야 좀 확산을 막을 수 있지 않을까요? 그렇습니다. 원래 이런 것 이런 경우에는 좀 과하다 싶을 정도로 음. 어 이걸 해야그 대책을 마련을 해야 되는데 어제 이제 안성시랑 경계가 이제 맞닿아 있는 이 충남북과 대전 세종 일대를 대상으로 또 어제, 어, 저녁부터 24시간 동안 일시 이동 중지 명령을 발동했습니다. 그리고 일제 소독도 진행하고 있고요. 네. 이번에 발생한 그오염 구제역은요, 현재 지금 접, 백신을 접종 중이기 때문에 위기 경보 단계는 어제 발령된 주의 단계로 계속 유지를 할 방침입니다. 구제역 바이러스가 잠복기가 14일이에요. 근데 굉장히 그 전파가 빠르기 때문에 농가 단위에서 좀 철저하고 신속한 방역이 필요하다라고 강조했습니다.
1: 네. 대규모 국가 재정 투입하는 사업에 대해서 이제 경제성 등을 미리 검토하는 예비 타당성 조사를 하는데 이번에 그 예비 타당성 조사를 받지 않아도 되는 이 사업을 확정해서 발표를 했어요.
3: 네, 정부가 국무회의를 거쳐서. 24조 1,000억 원 규모 23개 지역의 사업에 대해서 예비타당성 조사를 면제하기로 확정했다고 밝혔습니다. 네. 17개 시도로부터 68조 7,000억에 달하는 32개 사업을 신청받아서 검토했는데 어, 지금 23개 지역 사업에 대해서 어, 허가를 한 겁니다.
1: 네, 예비타당성 조사를 면제하는 이유는 뭐예요?
3: 예, 원래 예비타당성 조사라는 게이게 해서 사업성이 있는지 할 만한 가치가 있는 사업인지를 조사를 하는 건데요. 네. 어, 정부는 이 상대적으로 인구수가 적고 인프라가 취약한 비수도권은 이예비에 타당성 조사 통과가 사실상 어렵다는 입장입니다. 음. 그래서 국가의 균형 발전을 위해서 이렇게 면제 대상을 확정했다라고 밝혔고요. 어, 대부분 이 SOC 사업, 사회 간접 자본 사업이에요. 네. 어, 몇 가지 소개를 해드리면은 김천과 거제를 잇는 이 남부 내륙철도 건설, 청주에서 세종까지의 고속도로 등 이런 전국 권역의 이 교통망을 구축하기 위한 다섯 개 사업. 그리고 10조 9천억 원의 규모로 확정됐습니다. 그리고 이제 이새만금 국제공항 건설 등 이제 5조 7천억 원 규모의 지역 인프라 확충 사업 일곱 개도 포함됐고요. 그리고 이제 수도권 사업은 이제 대부분 이제 좀 빼고 진행을 네. 했는데, 다만 이 서울 도시철도 7호선을 포천까지 연장하는 사업 등이 낙후된 접경지역 사업은 별도로 포함했습니다.
1: 네. 어, 자유한국당 차기 전당대회 한 달도 채 남지 않았는데
3: 황교안 전 총리가 당 대표 출마 공식 발표했죠. 그렇습니다. 출마 선언문을 읽었는데요. 과거로 퇴행하고 있는 대한민국을 되살려내고 다가오는 총선에서 자유한국당을 압도적 일당으로 만들겠다라고. 어이 취임 일상을 밝혔습니다. 선언을 했는데요. 그리고 또 지금 대한민국은 무덤에 있어야 할 386운동권 철학이 국정을 좌우하는 등 한마디로 총체적 난국이다라면서 도탄에 빠진 국민을 구하려면 자신이 자유한국당의 당대표가 돼서 싸울 수밖에 없다라고 출마 결심 배경을 밝혔습니다. 그리고 지금 뭐 시급한 과제는 우파의 대통합. 그리고 당의 외연을 확대하는 것이다 라면서 대권 후보 등 당의 중심인물들이 정책결정에 참여할 수 있도록 대통합정책협의회를 만들겠다 이렇게 강조했습니다.
1: 우파의 대통합 이루겠다고 했지만 또 자유한국당이 어찌 보면 도로 친박당 되는 거 아니냐 이런 지적도 있지 않겠습니까?
3: 그렇습니다. 이 황교안 전 총리는 원래 원조 친박, 친박 핵심이라고 볼수 있지 않습니까? 그래서 기자들도 그런 게 궁금해서 물어봤어요. 그랬더니 당에 내가 와서 보니까 본인이 어느 개파라고 말하는 의원이 한 명도 없었다라면서 한국당에 들어왔을 뿐 개파 정치에 들어온 건 아니다라고 말을 했습니다. 이에 앞서서 이제 홍준표 전 당대표도 내일 출마 선을 언할것 같은데요. 자신의 페이스북을 통해서 이 당이 다시 도로 침박당, 도로 병역 비리당으로 회귀하는 것은 보수 세력에게 죄를 짓는 이다라면서 황전 총리를 겨냥했습니다. 네,
1: 근데 출마 자격 문제에 대한 지적도 나온다면서요.
3: 그렇습니다. 이 오늘 전당대회 선관위 소집에서 아직까지 지금 책임당원 자격이 있냐 없냐 이거를 좀 봐야 될 텐데요. 황전 총리 그리고 오세훈 전 서울시장의 출마 자격 문제를 아직 논의하고 있는데 박관용 선관위원장은 어제 KBS 통화에서 이 출마 허용으로 잠정 결론 내렸다 이런 식으로 얘기를 했습니다.
1: 네. 어, 민주노총의 경제사회노동위원회 참여 마라톤 토론 끝에 무산됐다고요?
3: 그렇습니다. 민주노총 집행부가 이 대의원대의 지지를 바탕으로 원래는 네. 경산호에 참여하려고 했어요. 음. 그랬는데 처음에는 이 참석대의원이 정족수를 훌쩍 넘긴 천여명이고 네. 그리고 불참하는 내용의 수정안이 모두 부결돼서 순조로운 분위기였습니다. 그런데요. 그런데 이제 조건부 참여안이냐 원안이냐 이걸 얘기를 할때 김명환 위원장이 이제 말을 이렇게 발언을 좀 약간 어느 쪽을 약간 힘을 실어 주는 쪽으로 발언했는데 을 뭐라고 했냐면 네. 위원장으로서 원안은 더 이상 주장하지 않겠습니다. 이렇게 말을 한 거예요. 예. 그러다 보니까 이제 대의원들이 원래는 조건부 참여안에 좀 힘을 실어 주려는 발언이었는데 이것 때문에 이게 부결돼 가지고 약간 그 위원장이 그러면 원안을 그뭐뭐 하러 냈냐 이러면서 대의원들이 반발한 건데요. 일부 대의원들이 조건부 참여한 밀면서 이 포기한 원안에 대해서는 아예 표결하지 말자. 뭐 이런 의견도 나왔고요. 굉장히 긴 시간의 토론을 거친 뒤에 결국 경산 의 참여 지지 세력과 반대 세력의 대립만 계속 확인하는 가운데 네. 자정넘에서 산회를 선언했습니다.
1: 알겠습니다. 자, 이 내용까지 듣도록 하겠습니다. 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통 정보 센터의 김민희 리포터입니다
4: 네, 점심시간에 접어들면서 정체는 주춤합니다. 상습 정체 구간 중심으로만 더딘 흐름 이어지고 있는데요. 영동고속도로 인천 쪽으로 군포에서 둔대분기점 사이로는 작업 여파받아 차량 제속도 많이 떨어져 지납니다. 중부 내륙고속도로에서는 창원 쪽으로 문경 이터널 부근에서는 사고 복구 작업을 하고 있어서 부근으로 짧게 정체고요. 이후 칠서 부근에서는 작업 여파받아 서행합니다. 서울시내 강변북로 구리 쪽으로는 돌발 구간이 따르면서 정체 여전히 길게 이어지고 있습니다. 난지나들목부터 반포대교까지 정체되면서 이 구간 지나는데만 30분 정도 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS
5: 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 초계기 위협 비행으로 연일 갈등이 커지고 있는 한일관계 속에서 아베 총리가 국회 시정연설을 통해 어떤 언급을 할지가 관심사였습니다. 북한에는 러브콜을 보내고 한국은 의도적으로 건너 뛰었다고 하는데, 여기에 대해서 짚어보도록 하겠습니다. 세종대학교 호사카 유지 교수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 예. 어제 아베 총리 연설, 한국을 일부러 언급하지 않았고 슬쩍 넘어간 것이다. 이런 해석이 나오고 있는데, 어떻게 보셨어요?
6: 아, 예, 에, 뭐, 그, 현재 한일 관계, 를 생각하면 어, 그 언급하지 않는 것이 오히려 지지를 도로지 도로 들이지 않겠다 그런 판단을 한 것으로 생각됩니다 네. 어, 예 물론 그 어, 이야기를 전혀 안 했던 것은 아닙니다 예? 네네 에 그래서 북한하고의 관계를 개선하기 위해서는 미국하고 한국하고 긴밀히 협력하겠다. 이 말을 했습니다. 네, 네.
1: 일본 내 지지율을 의식했다고 말씀하셨습니다만 일본이 저지른 침략의 역사에 대해서 곤란이라는 표현을 써서 곤란을 잘 극복했다고 라 얘기를 했습니다. 일본의 한반도에 대한 기본적인 시각이 어떤 건지 좀 짚고 말씀을 좀 이어가는 게 좋을 것 같아서요.
6: 예, 먼저, 먼저, 이것은 그, 주로 아베를 비롯한 일본의 그급파들의 의견이다. 그렇게 생각하시면 됩니다. 일본 전체가 그렇다라기보다요. 예. 어, 그러니까 이것은, 뭐, 한국 내에서 말하면 상당히 그 신민지 사관적인 발상으로, 어, 그렇게 말하고 있다. 그러니까 아베는 어제는 그 곤란, 라든가, 어, 그러한 표현을 썼지만 보통 때는 그, 어, 한국을 근대화시켰다라든가, 어, 그 한국 근대화론, 음, 신민지 시대 이런 거다 신민지 사관, 신민사관, 어, 그러한 사고 방식이라고할 수가 있는 거죠. 그렇게 해서 지금도 한반도가 어, 일본의 영향하에 있는 것처럼 음. 이야기를 하는 네. 단단히 문제가 있는 발언이다 네. 그렇게 할 수가 있죠
1: 예, 과거로 회귀하고자 하는 그들의 극우적인 시각이라고 말씀하셨는데요 네네. 최근에 일본이 초계기 문제 등을 이용해서 상당히 좀 위협적인 행동으로 우리를 자극하고 있는 상황으로 보입니다 네네. 여기에 대한 그들의 속내는 뭐라고 판단하세요?
6: 음, 그, 현재까지는요, 예. 어, 그, 조계기 문제를 통해서, 어, 한국이, 이, 가민남 반응을 하면, 어, 막, 혹시나, 어, 근사적인 어떤 작은 진돌이라도 있으면, 그곳을 이용하여서, 어, 위안부 문제라든가, 아 어, 그, 현재 불거지고 있는, 그, 간제 진용자 판결 문제라든가, 이런 모든 곳을, 해결 하기 위함, 이르갈타결 어, 어, 그런 곳에 그항극을 끌어내려고 네. 했던 것이 아닌가. 음. 어, 그렇게 그 이해가 됩니다.
1: 네. 양국가들 문제가 되어 있는 상당히 많은 갈등 부분을 이초기의 문제 등으로 위협적인 행동을 통해서 우리를 좀 끌어내려고 하고 있다고 하셨는데. 네네. 최근에 한 언론사와 인터뷰에서 이런 말씀하셨어요. 일본이 큰 그림을 가지고 도발하는 것에 대해서 한국이 말려들고 있다라는 말씀하셨는데 이 이야기는 왜 하시는 것이고 근거는 무엇인지 좀 알려주시죠.
6: 예예 예. 제가 그러니까 어, 그, 어, 그런 그 이야기를 몇번 했고요. 예. 뭐 저뿐만이 아니라 잘못하면 일본의 의도에 말려들어간다라고 어, 하시는 분들이 좀 있습니다. 음. 어, 그것은 그 일본이 상당히 그 감정적으로 대응하고 있는 것처럼 보이고 어, 그리고 그 하나하나 개별적으로 대응하고 있는, 그러니까, 아까 말씀드린 그세 가지, 위안부 문제라든가, 관제징용자 문제라든가, 네. 이번에 초계기 문제라든가, 그, 개별적으로 일본이 대응하는 것처럼 보이지만, 네. 어, 그 일본의 과거의 행적으로 보면, 이곳은 모두 계산된, 연결되는 외교 사의 문제하고 깊이 연관이 있다. 그렇게, 음. 예, 저는 보기 때문에, 네. 모두 계산되어 있기 때문에, 에그 아베 정권의 지지를 올리고, 그리고 한반도에 대한 일본의 용현한 역을 계속 그, 유지하겠다라는 그 150년 이전부터의 일본의 전략을 그대로 지금도, 어, 실행하고 있다. 그런 식으로 보기 때문에 그런 말씀을 좀. 많이 했습니다.
1: 네, 그러면 뭐 치유재단 해산문제라든가 강제징용 네. 배상문제라든가 아니면 추계기 네. 문제라든가 네. 이러한 갈등사안에 대해서 어, 일본 쪽에서는 도발을 지금 감행하고 있는데 우리가 뭐 네. 치유재단은 외교적으로 아니면 강제징용은 법적인 것으로 추계기는 네. 물론 국방부 문제인데 이렇게 건건히 네. 팩트체크 위주로 대응해서는 안 된다 이런 입장이신가요?
6: 아 그러니까 전략이 아주 중요하고요 예. 어~ 그 하나하나 대응하는 것은 전술이 아닙니까
1: 예예
6: 예, 그러니까 아~ 어, 그~ 어, 한국의 폐일본전책이라는게 무엇인가라는 것이 대단히 중요한 에~ 어, 그~ 어, 시점에 와
1: 있다라고
6: 예. 할 수가 있습니다 아 어. 어, 그러니까 일본이라는 전체를 볼때 한국은 그 일본하고 어, 특히 외교 쪽으로 대하면서 무엇을 얻고 무엇을 주는가라는 예. 외교 문제, 음. 전체적인 그림이죠. 예. 이것이 에, 정확하지 않을 때는 음. 어, 그 하나하나 개별적으로 대응하며 이게 오히려 어, 일본의 작전에 만료 들어갈 실수가 나오기 마련인 것입니다. 예. 그라즈비라는 그러면... 그 사람이 옛날에 말을 했던 것처럼요. 예. 전쟁도 외교의 연장이다. 음. 어, 이게 좀 뭐, 어, 상당히 좋은 말이라고 저는 생각합니다. 네. 아무튼 그런 식으로, 물론 하고 있다고 생각하지만, 음. 어, 개별적으로 대응하는 모습도 좀 보이기 때문에요. 네. 어, 제가 그런 이야기를 한 것입니다.
1: 네. 어뭐 외교 뭐 아니면 법적으로 아니면 이제 그 국방적인 입장에서 봤을 때 건건이 대응하는 것은 바람직하지 않고 전체적인 네. 것을 일본과의 외교 문제로 해결해야 된다는 입장이신 거 아니겠습니까?
6: 예예 예, 그렇습니다.
1: 어 근데 이게 어찌 보면은 또 국방이라든가 이런 측면 상당히 좀 우리로서는 놓칠 수도 없고 중요한 부분인데 이걸 그럼요? 외교적으로만 풀수 있을까에 대한 의구심도 좀 있긴 하거든요. 어떻게 그러면
6: 아 그러니까. 우리... 어, 그, 군사적인 행동도 외교의 연장이다라는 것입니다군사적인 네. 행동을, 어, 부정하는 것이 아니고요. 음. 그러니까 지금까지 급반부에, 에, 판은 상당히 잘 했다고 생각합니다. 네. 예, 그러나, 어, 예를 들면, 그, 언론에는 그, 앞으로, 어, 그, 일본에 도발이 있을 경우에는, 음. 그, 어, 헬리콥터, 어,를, 기운다라든가, 예. 어, 혹은, 지금까지는, 8 k 로였던 그, 경고, 어, 메시지를 보내는 거리를 16km까지 연장시킨다라든가, 네. 어, 이러한, 사실상, 기밀에, 에, 속해 있어야 되는 부분들이, 음. 언론으로 통해서, 어, 세워나가고 있습니다. 네. 어, 그리고, 어, 그, 어, 어, 헬기를 띄운다라는 이야기는요, 네. 어, 그, 어, 박선되어 있는 이야기가 전혀 아니라고 합니다. 예. 그러나 언론에 나가면 사람들은 이거, 음. 어, 박선된 것으로 많이 생각합니다. 예. 아, 이런 부분들이, 에, 그, 어, 기자들의 질문에 그냥 이야기를 했는지, 혹, 그렇지 않으면 아주 코드의 전술로 이야기를 했는지, 약간 좀, 이해가 잘안 되는 부분이 좀 있어가지고요. 네. 어, 물론, 결과쪽으로 일본이 조금 뒤로 물러섰어요. 예. 그런 면에서는 결과적으로는 성공이었다고 저는 생각합니다. 음. 예, 예. 그러나, 아, 이것이, 이, 결과론이지만, 예. 그렇지 않고 처음부터, 어, 전략 전술이 잘 오르켜 있으면서 움직이고 있는지, 음. 이런 부분에서, 어, 좀더 검토해야 되는 것이 아닌가 네. 저는 그런 이야기입니다.
1: 아, 알겠습니다. 뭐 군사적으로 뭐 강경대응하는 것이 필요할 수도 있습니다만 여러 가지 청와대좀 전략적인 판단에 따라서 움직여야 된다 이런 의미로 이해를 그럼, 해도 되겠습니까?
6: 예 그런 것입니다. 물론 그렇게 하고 있다고 생각하지만 예. 예를 들면 일본 측은요 네. 어, 그 예를 들면 그급방 어, 그쪽에서는 방위성, 네. 방위성 장관이 이야기를 하면 그 이야기를 그 어, 스가 관방 장관이라는 어 그러니까 넘버 2잖아요.
1: 어그
6: 사람이 한상 또 브리핑을 합니다 기자들에게. 음, 예. 데그 예. 네, 어, 아베가 말을 못하는 부분은 그 이번에는 조계 기문제는그두 사람이 어. 에, 그러니까 문민 에 그리고 어그 근부, 막 근부는 아니지만 자위대 이런 식으로 나누었소 그러나 비슷한 이야기지만 에프리에서 이게 그, 어, 국민들을 설득시키는 작업을 잘 하고 있어요. 예. 어, 네, 이번에는 그 한국에서는 급반부, 어, 가 많이 나서서 말씀하신 것으로 음. 알고 있어가지고, 청와대 쪽에서는 물론 전혀 말을 하지 않았던 거 아니지만 조금 가만히 있었어요. 예. 어, 네, 이러한 부분들이, 예, 오히려, 어, 그 문민, 의 던제, 차원에서도 양쪽에서 강하게 이야기하면 음. 오히려 더 국제적으로 상당히 좋은 메시지가 될 것이 아닌가. 네. 저는 그렇게 보는 것입니다.
1: 예. 이 한일 간의 냉랭한 기류가 계속되고 있는데 이게 장기화될 것으로 보시는지요?
6: 어, 그 일단 그러니까 의안부 문제라든가 그러한 음, 간제지원자 문제는 장기화될 것으로 생각되지만 그러나 네. 어제 지정연설에서, 어, 한국을 일부러 패싱한 곳이고요. 음. 어, 그래도 아까도 이야기했지만, 어, 북한 문제에서는 한국과 긴밀하게 협력하겠다. 네. 이것은 결국은 한국과의 협력을, 어, 절대, 에, 그, 소홀하지 않겠다라는 뜻을 사실상 내비친 곳입니다.
1: 음.
6: 어, 그러니까 지금 그, 한 어그어 그, 어, 어, 한일 관계는 긴장 상태이지만 그어어 네. 그, 어, 어, 품미 관계가 풀리기 시작했죠. 예, 예 품미 관계가 풀리지 않았도 않았을 때까지만 조개기를 엄청나게 조개기로 토발했습니다 일본이. 예. 그런데 갑자기 에, 품미 회담이 열릴 것으로 보이는 소식이 들어오자마자, 어 일본의 태도가 돌변 음. 완전 바뀌었습니다. 예. 그렇게 해서, 어, 그, 사실상 미국으로 달아가는 거죠, 어떤
1: 음. 면에서는. 예.
6: 이제, 북한하고 미국의, 관계 케이은는 이거는 돌길을 쏟는 현실이라고 인정한, 어, 현재 아베 정권은, 네. 빠르게, 음. 다음 북이르스교의 네. 눈을 돌렸고요. 음. 소객의 문제는 사실상 끝났던 것처럼 보고 있어요.
1: 예. 어,
6: 그, 어, 어 그래서 북일수교때 한국의 경력이 절대적으로 필요한 것입니다. 음. 어, 그래서 그 부분에서는 어, 그, 어, 그 내용이 가장 큰 것이기도 하기 때문에 네. 그 북미 대화. 그래서 이제 한일 관계는 다시 슬슬 어, 그, 풀리기 시작된다. 음. 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 네. 그리고 길게 보지는 않았으면 하는 마음도 있고요. 좀잘 해결됐으면 네. 좋겠는데, 앞으로 한국이 그러면 어떻게 대응해야 한다고 보시는지 간단히 말씀 좀 부탁드리겠습니다.
6: 먼저 음, 예를 들면, 그, 어제와 같이, 그, 일본이 뭐, 우리를 배식을 했다라든가, 네. 그런 시각으로 보는 것 자체가, 어, 한국 안에 신민사관이 아직 남아있다. 음. 어, 그러한 증거가 아닐까, 그렇게 생각합니다. 어그 지난해 10월인가 어 11월에 그방위팩소를그 어, 어, 한국에서 내 가지고요. 예. 어, 급한 팩서 그때 에, 역시 그 같은 가치를 어, 공유하는 나라라는 말을 삭제했습니다. 네. 일본에 대해서요. 어 그러나 일본은 거기에 대해서는 크게 보도하지도 않았고 어그 상당히 그 뭐라 그럴까. 냉정하게 대응을 했는데 음. 한국의 대응은 너무 어, 그~ 뭐라 그까 무시를 당했다라든가 이런 것으로 와르가와르그 하는데 이것은 필요 없습니다 예. 그런 것보다 일본의 손매를 오히려 말을 안 하는 것이 하나의 외교인 것입니다 음. 한국에 어떤 메시지를 보내고 있는 거죠 예. 어~ 그~ 그런 것을 이루고 나가야 되는 것이고 음. 어~ 그~ 어, 어~ 일본에 있어서 한국은 대단히 중요한 지정학적으로도 중요한 나라이기 때문에 네. 놓치고 싶지 않는 게 현재 일본의 손내라는 것을 오히려 어, 잘을 이해하는 것이 중요하지 않을까 알겠습니다 어, 그렇게 생각합니다
1: 일본이 우리 패싱 하면 뭐 우리도 패싱 하면 된다 뭐 이렇게 좀 네, 이해를
6: 충분히 패싱하고 있어요 예 알겠습니다 어, 예, 예.
1: 예, 세종대학교 호사카 유지 교수와 함께 말씀 나눴습니다 오늘
6: 말씀 고맙습니다 네 고맙습니다
5: 헤드라인 뉴스입니다. 대규모 국가재정을 투입하는 사업 중 24조 1000억 원 규모의 23개 사업이 예비타당성 조사를 면제받아 조기에 착공될 수 있게 됐습니다. 복지 사각지대에 있는 위기 가구 발굴을 위한 대상과 범위가 확대됩니다. 기업들의 경기 전망이 내수 침체와 중국 경제 지표 악화 등의 영향으로 10년 만에 가장 부정적인 수준을 나타냈습니다. 농림축산식품부는 경기도 안성에 있는 저소농장에서 올겨울 들어 첫 구제역이 발생했다고 밝히고 대규모 이동이 예상되는 설 연휴를 앞둔 만큼 앞으로 3주가 구제역 확산의 분수령이 될 것으로 보인다고 밝혔습니다. 조재범 전 쇼트트랙 국가대표 코치의 성폭력 성폭행 혐의 사건을 수사 중인 경찰은 오늘 조 씨가 수감 중인 수원구치소를 찾아 2차 피의자 조사에 나섰습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
7: 오태훈의 시사본부
1: 네 경제 이슈를 알기 쉽고 재미나게 풀어보는 시간 시사본부 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다
2: 어서 오세요 네 안녕하세요
1: 예 어, 정부가 오전에 예비타당성 조사를 면제해주는 지역사업들 발표를 했습니다
2: 먼저 예비타당성 조사가 뭔지부터 좀 설명해 주세요. 이 줄여서 예타라고 합니다. 예비타당성 예이 예비 타당성 조사라는 건 도로나 철도를 깔기 위해서는 엄청난 자금이 필요해요. 예, 과연 이 도로 깔고 난 다음에 몇 대의 차가 지나갈까 음. 사전에 좀 검증을 하는 겁니다. 네. 이제 대규모 예산이 투입되는 사업이 정말 경제성이 있는지를 검증한 이후에 음. 사업 추진 여부를 판단하는 제도인데 이건 예산이 이제 낭비되는 걸 막기 위해서 지난 1999년에 도입이 됐어요. 취지도 예. 나쁘지 않습니다. 그래서 이게 기준이 있어요. 국가재정법상. 총 사업비가 (500억 원) 이상인 사업 가운데 네. 동시에 이제 국가 재정 지원금이 이상, (300억 원) 이상 투입되는 프로젝트에 대해서는 반드시입니다 반드시 이제 국책 연구 기관인 뭐 (KDI) 등을 통해서 경제성과 타당성을 조사하게 됩니다 네. 물론 예외도 두고 있어요 왜냐하면 세금 낭비를 막겠다라는 취지는 좋지만 인구가 너무 한산한 그 산골지역은 아예 그러면 음. 개발이 안 되잖아요.
1: 그렇겠죠. 그렇겠죠.
2: 예. 거기 도로 지어놔도 뭐 하루에 1대명밖에안 지나간다면 음. 수익성이 없는 거 아니겠습니까? 예. 그러다 보니까 인구가 너무 적어서 아예 경제성이 없다 하더라도 낙후된 지역의 경우에는 예외적으로 음. 예타를 면제해 주고 있습니다. 그래서 조기착공이 가능한데 그래서 예비타당성 조사를 면제해 줬다는 것은 무슨 의미냐? 경제성과 무관하게 정부가 사업을 일종의 허락했다. 네. 특혜를 조금 주고 있다라는 건데요. 음. 앞서 정부가 이제 지자체별로 지금 예비타당성 사업에 대한 이제 사전 접수를 받았는데 올해는 1 7개 시도에서 총3 3건 네. 사업비 규만 6 1조원 가량의 사업에 대해서 아, 우리는 예비타당성 면제 좀 해서 조기에 착공하기 좀 허락을 해주십시오라고 이제 신청을 한 겁니다. 면제해준 사업은 어떤 게 나왔어요? 조금 전 11시 국무회의를 통해서 이제 최종 사업비 선정이 됐는데요. 결과는 서울은 빠졌어요. 네. 수도권은 너무 발전돼 있으니 음. 이제 지역 균형 발전과는 무관하다. 네. 그래서 전국 16개 지역에서 신청한 총 23개 사업에 대해서 어 예타를 면제해 주기로 했는데 총 사업비 규모가 24조 1000억 원 규모입니다. 아 근데 이제 전체 사업비의 70% 가량이 철도와 도로. 이른바 우리가 이제 토목 건설이라는 이런 이제 교통망 구축에 이제 투입이 되고요. 네. 이 중에 가장 사업 규모가 큰게 4조 7천억 원짜리 단일 프로젝트로는 김천과 거제를 잇는 남부내륙 철도 건설이 선정이 됐고요. 예. 이 외에도 뭐 충북선 철도 고속화 프로젝트, 또 세종시와 청주 고속도로 건설하는 안또 수도권과 강원을 잇는 제2경춘축도를 경춘 건설하는 한 그리고 평택과 오송 구간의 고속철도를 아, 추가하는 사업이 이 예비타당성 조사가 이제 면제가 됩니다. 네. 이외에도 이제 전북의 세만금, 세만금에 한 8천억 원을 들여서 국제공항 건설 사업도 면제 대상에 포함이 됐고요. 음. 그리고 이번 프로젝트의 취지가 이제 지역 균형 발전인 점을 고려해서 수도권에서 지금 올렸던 사업 가운데 가장 관심이 켰던 게 인천과 남양주 수도권 광역 급행철도라고 하는 GTX B 라인이었거든요. 예, 예. 이게 제외가 됐는데 이거는 지금 이미 2017년에 KDI가 이제 예비 이 사업 지금 착수한 상황입니다. 음. 그래서 아마 연내 이제 결과가 나오기 때문에 이건 뭐 허락을 하지 않는다, 면제받지 않는다 하더라도 가능성이 높기 때문에 빠진 것으로 예상이 되고 또 하나 이제 포함된 게 있습니다. 서울 지하철 7호선을 경기도 포천까지 연장하는 도봉선 포천선의 경우는 약1조원 가량의 이제 사업인데 네. 이거는 면제 대상이 포함이 됐습니다. 어. 근데
1: 이 상당히 좀 규모가 큰 사업들에 대해서 이제 예비 타당성 면제를 이제 해주는 거 아니겠어요? 이런 이유도 궁금하고 또 사업성 없다는 것 때문에 세금 낭비에 대한 지적도 많이 나오는데 여기에 대해서도 좀 알려주시죠.
2: 맞습니다. 사실 그 지금 사업성이 없을 경우는 결국 이제 세금 낭비가 아니냐라는 이제 목소리가 높을 수밖에 없습니다. 그동안 정부는 이전 정부처럼 토목이나 부동산 개발 위주의 성장을 하지 않겠다라고 공언을 해왔죠. 그럼에도 불구하고 지금 시민단체 야당이 반발이 거센 이유는 4월 총선을 앞둔 이제 뭐 나눠먹기식이 아니냐, 혈세 낭비다, 환경 파괴일 뿐만이 아니라 이게 국가 재정이 투입되는 사업입니다. 거의 24조 원 가운데 18조 원 이상이 국가 재정이 투입되고 이 나머지도 지자체의 자금이 수혈이 되는데 네. 이게 미래 세대 빚부담이다라는 겁니다. 음. 그리고 이제 문재인 정부 출범 이후에 이런 예타 면제한 사업이 총한 30조 원 가량이 되고요. 지금 발표된 거를 포함하게 되면 이렇게 예타 면제된 사업비만 총 53조 원이니까 어 그러면 과거 역대 정권 1위가 이명박 정부였거든요. 네. 당시 한 6조 원 이어서 역대 2위라는 겁니다. 음. 그러면 박근혜 정부의 24조 원 노무현 정부의 2조 원 훌쩍 뛰어넘는 금액인데 때문에 시민단체들은 이 토건 정부라고 이제 비판해온 이명박 정부보다도 더이 토건 사업이 집중하고 있다. 하면서 당장 이 면제를 지금이라도 중단해야 한다라고 이제 촉구하고 있는 겁니다.
1: 이 과거에 이렇게 무분별하게 사업성 없는 사업 추진해가지고 낭비한 사례들도 있었죠.
2: 맞습니다. 대표적인 게 사대강 사업이에요. 어. 어, 이명박 정부 시절에 이제 2009년 국가재정법을 개정합니다. 재해방지를 위해서는 예방사업을 위해서는 꼭 필요하다라면서 예타 면제 가능 사업으로 추가를 한 겁니다. 그런데 결론적으로 보면 여기 한 22조 원 이상 투입이 됐죠. 그리고 혈세도 20조 원 이상 20조 원 가까이 투입이 됐는데 뭐 결국 활성화되지 못했고요. 위야무야되고 있는 상황이고 또 지역경제 활성화를 위해 기대가 컸던 2010년에 문을 열었던 전남 영암의 이제 자동차 경구장 표밀러. 경기장도 비슷합니다. 어. 2010년부터 16년 7차례 대체를 유치했는데요. 초반 4차례만 열었고요. 흥행도 부진했습니다. 나머지 3차례는 아예 포기했거든요. 이러다 보니까 1조 원 투입하고 6천억 원의 손실을 내는 굉장히 이제 대표적인 실패 사례로 이제 나고 있는데 물론 예타 사업을 거치고도 적자를 면치 못하는 것도 굉장히 많습니다. 예. 대표적인 게 지역 지방 공항들이에요. 음. 그리고 이제 2012년에 개통했던 의정부 경전철도 이제 비슷한 사례인데. 2017년 이제 3,600억 원대 누적 적자를 감당하지 못해서 파산했거든요. 예. 그리고 이제 인천교통공사에 이제 비상 운영 관리를 맡긴 상황이어서 뭐 예타를 면제했든 그리고 예타를 했다고 하더라도 결코 이런 이제 경제성에 대해서는 이제 피해갈 수 없는 부분이 일정 부분이 있습니다. 네. 근데 경제성만 주장하기에는 지역 균형 발전을 위해서는 이 예타 면제가 필요하다 이런 주장도 있잖아요. 맞습니다. 이게 이제 정부가 이제 주장하는 바입니다. 오늘도 지금 이 홍남기 경제부총리는 아니다 이전 정부와는 좀 다르다라는 겁니다. 음. 이번에는 과거와는 달리 S.O.C 사업도 있지만 R&D 투자와 같은 지역의 전략 사업 육성 다수 포함이 돼 있다는 겁니다. 예. 그러면서 과거와는 달리 중앙 정부가 주도해서 이거 하지가 아니라 이번엔 음. 지자체에서 제안을 받아서 오히려 이제 이 바텀업 방식이기 때문에 환경이라든가 의료라든가 교통 지역 주민의 삶의 질의 향상과 직결된 사업이어서 반드시 필요하다라는 건데요. 네. 그럼에도 불하고 도로, 철도의 70% 이상 집중됐다라는 점에서 시민단체 야당의 이 반발, 폭풍 만만치 않아 보입니다. 알겠습니다.
1: 자, 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 잠시 후 2부 정치화투, 김현철 대통령 경제보좌관의 발언 논란 등에 대한 다양한 의견 듣도록 하겠습니다. 하재근의 문화살롱, 제작자로 변신한 싸이, 또 활동을 종료한 프로젝트 그룹 원어원에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 뉴스 들으시고 이부에서 뵙겠습니다.
3: 야, 아 왜? 점심시간에 뭐하냐? 자야지. 야, 그러지 말고 이거 한번 들어봐. 아, 뭔데? 지금 당장 r
8: 디오를 켜봐 날은 한 오후 게울
9: 시사 토크 쇼 모두가 즐길 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사
3: 토크 쇼. 오태훈의 시사본부.
1: 네, 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 청취자 여러분들의 참여로 저희들 꾸리고 있습니다. 샵 9730으로 여러분의 의견 보내주시면 방송 도중에 반영토록 하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 이용료가 있고요. 어플리케이션 콩 참여는 무료로 이용하실 수가 있습니다. 김미숙님께서 일부 말미쯤에 문자를 보내주셨는데요. 지금 버스기사님이 운전을 하시면서 핸드폰 들고 통화를 하고 있습니다. 승객이 불안해한다고 꼭 한마디 (웃음) 해 주셔요. 일라디오 듣고 계시거든요. 라고 (웃음) 보내주셨는데 시간이 좀 지났고 지금은 핸드폰 사용 안 하실 것 같은데 그럼에도 불구하고 절대로 핸드폰을 들고 통화하시는 것, 운전 중에 이건 삼가주시길 부탁드리겠습니다. 매주 화요일 현안 둘러싼 여야 정치인들의 가감없는 설전 정치화투 시간입니다. 더불어민주당의 김성환 의원, 자유국당의 백승주 의원 두분 자리하셨습니다. 두분 어서 오십시오.
8: 네, 안녕하세요, 김성환입니다. 예,
10: 예, 안녕하세요, 백승주입니다. 새해 복 많이 받으십시오. 예, 새해 첫 출연이세요. 예, 그렇습니다. 예.
8: 자,
1: 국회가 최근 여야 대치로 꽁꽁 얼어붙어 있는 상황입니다. 이 문제 좀 짚어볼까 하는데 그 전에 어제 이제 이 발언이 나와서 지금 문제가 되고 있습니다. 대통령 김현철 경제보좌관이 어제 신남방 국가로의 진출을 독려하는 과정에서 해피조선 동남아 가라 집에서 할일 없이 댓글이나 다는 5, 60대라는 발언으로 문매를 맞고 있습니다. 야당은 계속 사태를 주장하고 있는 상황이고 먼저 백승주 의원님 어떤 부분이 문제라고 보시는지 좀 알려주세요.
10: 그 가장 큰 문제는 고통받고 있는 소외되어 있는 사람들의 상처를 건드렸다는 부분이 아닌가 싶습니다. 예. 어저 저 친구도 그런 분들이 많습니다만 5릴때 초에 실직을 해서 은퇴를 해서 등산 단리고 이렇게 시간을 보내는 분들이 많은데 그분들께 좀 들으면 악담이 될수 있는 얘기가 있죠. 음. 등산 단리와서 악필, 악성 댓글 달지 말고 동남아 가라 이런 얘기도 있고 특히 뭐 20대 초에 국문학과를 낳았던 그 국어교육과를 낳았던 그 교사 임용고시한는 자기가 원하는 직장에 못고해서 고통받고 있는 사람한테 몽타 뽑아서 동남아에 가서 한글 선생을 하도록 해야 되겠다. 뭐. 예. 전, 예. 그렇게 지금 20대 취업 못한 사람들 음. 힘든 사람들이죠. 네. 일찍이 취업전세 은퇴해갖고 등산 다니는 분들 이런 분들에게 좀 염장을 찌르는 이런 물론, 뭐, 의도는 그것이 아니었겠죠. 네. 어 기현철 어, 보좌관이, 뭐, 의도는 아니었지만, 듣는 사람에게 깊은 상처가 될수 있는 말을 음. 했고, 또, 이 고위 정책 결정자나 정치인들은 어, 자기 의도와 달리 그 결과에 책임을 지야 되는 부분, 예. 이런 부분에서 상처를 준 부분에 대해서 뭐, 사과를 한 것으로 제가 알고 있습니다만은 이 부분에 대한 정치적 책임을 져야 된다 이런 입장들이 많이 나오고 있습니다. 사실 그 경제 상처를 많이 받은 것 같아요.
1: 예, 정치적인 책임을 져야 한다고 말씀하셨는데 김성환 의원님, 김현철 경제부 장관의 경질에 대해서 이제 야당 쪽에서는 계속 요구하고 있는 상황인 것 같습니다. 예, 어,
8: 어떤 결정 내려한다고 보시는지 입장을 좀 말씀해 주세요. 예, 뭐 앞서 우리 백승주 의원님 말씀하셨습니다만. 취지는 요즘 특히 이제 베트남 같은 데가 굉장히 경제 성장률이 빠르잖아요. 예. 그러니까 그또 본인이 맡고 있는 일이 이제 심남방 어 관련한 일을 맡고 있으니까 거기에 많은 기회가 있다는 얘기를 하려고 하는데 어쨌든 그 과정에서 20대와 560대 얘기를 들은 것은 예 자체가 적절하지 않았다고 생각을 합니다. 마침 네. 박근혜 정부 때 박근혜 대통령이 그 청년 실업 문제 해결을 자중동에 진출하라는 얘기가 얘기를 한 적도 있었잖아요. 예, 예. 어쨌든 뭐 그런 게 오바랩되면서 적절하지 않은 표현이었다라고 음. 해서 사과는 했습니다만 이게 지금 사과로 그치기가 쉽지 않은 상황이라 아마 청와대가 이 부분에 대해서 조만간 적절한 조치를 하지 않을까 네. 판단합니다. 네. 음,
1: 알겠습니다. 어, 연초부터 자유한국당이 정부와 청와대가 조해주 임명 강행, 손혜주 의원의 진상규명을 방해했다 며 릴레이 농성과 함께 국회 일정 보이콧
10: 선언을 했습니다. 여기에 대해서 백승주 의원님 말씀해 주시죠. 저는 뭐 기본적으로 대통령의 중심제 국가에서 예. 어 대통령의 인사권에 대한 것 기본적으로 존중을 해주야다는 입장을 좀 갖고 보고 있습니다. 네. 그러나 이번 문제에 관해서는 음. 청와대가 잘못해도 보통 잘못한 것이 아니에요. 네. 조혜주 국민들이 들으면 기관도 챙서예요 선거관리위원회라는 게 네. 있고 선거관리위원회 어, 상임 상임위원으로 임명을 했는데 이 부분은 분명히 법률 위반의 소지가 있고 도저히 음. 윤리적 도덕적으로 수용할 수 없어요 그러면 조혜주 어~ 이미 임명됐으니까 이분 같은 경우에는 어~ 대선에 관여를 해서 대선 참모를 해서 대선 백세 밀당이 펴는 대선 백세 공명선거특보로 활동했다는 게 있고 네. 민병두 위원장도 5,260명 특보명단이 들어있다고 하기 했고요. 음. 이런 부분들을 보면 은임명돼서안 됩니다. 우리 법에도 이렇게 정해져 있죠. 이 법에도 이, 이 선거관리위원은 네. 정당에 가입하거나 정치활동을 하면 은 해촉사유가 돼 있어요. 음. 위촉사 위촉 금지사유가 배제사유는 안 되죠. 해촉사유가 돼 있다는 것은 이 법은 무슨 뜻이냐면 은 청선가하기에는 고양이를 채용해서는 안 된다는 겁니다 네. 정치적 중립성이 의심되는 사람을 선거관리위원회에 임명해서는 안 된다 음. 선거관리 위원이라는 선거관리 위원회 또 선거관리 위원이라는 것은 사법권까지 있습니다 실질적으로 예. 선거법 위반 사범에 대해서 처분 권한을 갖고 있어요 검찰에 음. 고발하든가 징계를 하든가 이런 부분에 있기 때문에 이렇게 정치 활동을 한 사람을 선거관리 위원에 임명해것서그 법에 그 기후 성격이 맞질 않아요 예. 그런 측면에서 임명 철회해야 됩니다 알겠습니다. 이 부분에 대해서는 국민들 심각하게 못 느끼는데 선거를 치르는 우리 정치인 입장에서는 도저히 받아들일 수 없는 인사권을 행사했다 그래서 네. 어~ 임명 철회 또 본인 사태가 당연하다 이렇게 생각을 합니다 앞서 청취자 원들의 의견 말씀
1: 전하고 계속해서 김성한 의원께 시간 드리겠습니다. 도병리님께서 김현철 보좌관의 발언은 미취업자와 영세 자영업자를 멸시하는 상식 이하의 발언입니다. 8519님, 어, 지난 정권 박근혜 대통령이 젊은이들 중동가라 했을 때 많은 논란이 있었는데 김현철 보좌관 발언은 완전 대잡이네요 화가 납니다라는 의견 주셨고요. 어, 조혜주 위원 임명 강행에 대해서는 선거 캠프에 특보를 지냈다. 아, 백서에 명시되어 있지 않느냐. 그래서 부적절하다. 철회해야 된다라고 지금 주장하시는데 여기에 대해서 김성환 의원께서 좀 말씀해 주시죠.
8: 네, 예, 아까 백성주 의원님께서 민병두 의원도 확인했다 이렇게 얘기하는데 그 내용을 한번 좀잘 확인해 보시면 좋겠는데 민병두 의원이 선거 때 이제 전체 그 특보 단장이었거든요. 네. 그래서 이제 시간이 이제 한참 지났지만 이제 논란이 되니까 그 자료를 전체 를다 뒤져봤다는 거 아닙니까? 음. 근데 이특보가 되려면 본인이 신청을 하거나 누군가가 추천을 하거나. 이런 자료가 다 있다는 거예요. 그런데 네. 당시에 특별가 꽤 많았는데 그 전체 자료에그 조혜주 씨는 그 특보단 명단에 없다는 거예요. 그리고 그 이제 백서에 어떻게 나오게 되는지좀더 확인해 봐야 되겠습니다만. 네. 공명선거특보라고 하는 거는 그 자체가 있지를 않았다는 거예요. 왜냐하면 공명선거라는 건 말씀하신 대로 이게 이제 선거의 중립적인 개념이잖아요. 근데 네. 그, 그거, 한다고 특보를 둔다는 게좀 앞뒤가 안 맞잖아요. 음. 그리고 그 되게 특보가 이제 한 그룹별로 되게 몇십 명씩 되는데 네. 딱한명 나온다는 거여서 그, 그 과정에 대해서 이제 1월 9일 날 원래 청문회를 했어야 되는 거잖아요. 그런데 그때 그 야당 측에서 청문회를 보이콧 했거든요 음. 그러니까 예를 들면 그런 문제가 있으면 청문회 장소에서 당당하게 그 사실관계를 따져야 하는데 그 사실관계를 안 따지고 보이콧 해놓고 그리고 나서 대통령이 여러 차례 어, 이, 이 청문회를 이, 처리해 줄 것에 대해 요청을 했는데 네. 또 그것도 처리하지 않고 그리고 시간은 지나고 답은 없고 그래서 대통령이 불가피하게 임명을 한거 아닙니까? 그런데 다시 그걸 가지고 또 임명 차례하라. 음. 논란이 있는 대목은 확인해 보면 됩니다. 저희 당에서 윤호중 사무총장도 그렇고 특보단장을 했던 민병도 의원도 그렇고 그건 사실이 아니다. 그렇게 여러 차례 해명을 했잖아요. 음. 그런데 그러면 그 해명을 확인해 보시면 될 일인데 그 절차를 거치지는 않고 그냥 정치 공세를 하고 계신 거예요. 그런데
10: 그, 그, 이 부분은 사실관계를 더 확인을 해보시면 민병두 단장이 이렇게 이야기해요. 5,260명의 특보단 맥단에 있는데 그 추천을 받으려면 추천서와 신청서가 없다는 거죠. 맥단에 들어있다는 겁니다. 특보단 맥단에 들어있고 이게 또 9월 29일 대선 백서랑이 오니까 농공행상을 위한 백서입니다. 다음에 공격기를 주기 위해서 이그 대선 백서 이름 넣으려면 굉장히 힘들어요. 그 이름이 들어가 있어요. 그 이름이 들어가 있는데 그게 나무 위키에 들어있는데 후보자를 지명하기 직전에 삭제를 해요. 음. 증거 인멸 미수돼요. 네. 이런 사항들도 있고, 대선 백서에 들어있고, 어, 또, 민도 단장이 공부었다고 이야기하면은 분명히 해촉 사유가 되고 위쪽 배제 사유가 되는 겁니다. 이 아니, 부분에서. 의원님, 이거기 제가 이야기 끝나면 네. 말씀하시는데 이 부분에 대해서, 어, 임명을 강행했다는 것은 정말 협치의 폭입니다. 네. 이 청문안했다고 임명했다. 이런 음. 변명입니다. 예. 이 부분은 정말 어, 대통령이 이 공직에 농공현상을 줄 직책이 많아요. 작은 공직도 많고 장관 공직도 많은데 선거관리위원회란 것은 공정성과 중립성 사1 9 혁명이 그 당시에 내용부 장관이 사1 9 혁명이 일 났지 않습니까 그래서 그 때문에 선거관리위원회 만들어집니다. 알겠습니다. 이런 부분에서 도저히 받아들일 수 없는 생선가게의
8: 고양이를 채용한 이런 인사는 안 해야 된다 이렇게 니다 예, 김성환 의원님. 예, 제가 안 그래도 지금 민병도 의원이 인터뷰한 자료를 가지고 왔는데요. 조혜주 교수는 그 특보명단에 없었다는 겁니다. 네. 그런데 그게 백서에 이름이 있는 게의하다라고한 음. 거지 본인이 관리한 5,260명의 특보단 명단에는 어 실제로 없었고 기억도 나지 않는다는 건데요. 근데 그게 어떻게 백서의 이름이 들어가고 들어갔는지 잘 모르겠다. 특히 어 전체 그 특보단에 공명 선거 특보라고 하는 건 있지도 않았다. 이게 지금 민병도 특보단장의 얘기예요. 그러니까. 그런 사실관계 다툼이 있는 거거든요. 그러면 음. 그걸 청문회를 열어서 그 사실관계를 꼼꼼히 잘 따져보시면 될 일인데 무턱대고 청문회를 보이콧해버리셨거든요. 거기서 생기는 문제예요. 그리고 그걸 다시 열려고 하니까 이번에는 또 조현옥 인사수석이 증인으로 나와야 된다. 또 그렇게 하면서 이게 사실상 기간이 지나버린 거잖아요. 그렇게 해서 불가피하게 대통령이 어 청문회 처리가 안 되니까 기한은 도래했고 그래서 임명한 걸 가지고 알겠습니다. 또 임명을 처리하라고 예, 얘기하는 게좀 앞뒤가 안 맞는다 이렇게
1: 생각합니다 청취자께서도 지금 두 의견이 좀 나뉘고 있는 상황인데요 김춘영 님께서는 꼭 논란이 있는 사람을 선거위원회 임명해야 할 이유가 있을까요? 라고 의견 주셨고요 8242 님께서는 그러니까 성실하게 야당이 청문회 임하면 됐을 일입니다 라고 의견 주셨습니다 지금 이일 등으로 인해서 지금 국회가 지금 파행을 거듭하고 있는 상황입니다. 자유한국당에서는 이제 릴레이 단식농성을 하고 있는 상황인데, 이 단식농성 여기에 대해서 이제 여러 가지 뭐 가짜 단식이다 웰빙 단식이다 이런 패러디와 비판이 이어지자 나경호 원내대표는 단식이라는 용어로 진정성을 의심받게 됐다면서 유감표명에 나서기도 했습니다. 이 다섯 시간 일레이 농성, 여기 단식 이라는 용어가 왜 들어간 거에 대해서 좀 많은 분들께서 얘기가
10: 나오고 있는데요, 백승주 의원님. 예, 우리가 정치적 단식 하면 제일 먼저 떠오르는 사람이 김영삼 예, 그렇죠 전 대통령의 단식 또 최근에는 김성태 우리 전 대표의 단식 이래서 극단의 어 선택 같은 단식을 연상시키는데 이단식의 어떤 연상된 이미지하고 자유한국당 이번에 투쟁하는 방식과 어떤 연계성이 좀 조화롭지 못했습니다. 그 부분은 용어 선택에 있어서 저희들이 적절하지 못했다는 걸 인정하고요. 예. 어, 그런데 이제 왜 단시간 용어를 쓰느냐. 이 부분은 이 조회주 임명이 일반 국민에게는 우리가 청문회를 안 거쳤던 부분 청문회는 사실 저 길게 논쟁을 할수 필요는 없습니다만 <웃음> 결국 나중에 민주당 때문에 못했거든요. 예. 관대해서 못했는데 이이 부분에 서 조혜주 사건이 심각하다. 우리 민주일를 위협하는 굉장히 위험한 인사 조치라는 것을 알리기 위해서 결련한 정치적 의미를 부여하고 결련한 의지를 보여주기 위해서 단식이라는 말을 썼던 건데, 네. 근데 투쟁 방식하고는 조화롭지 못했어요. 그 부분은 음. 잘못됐다고 생각합니다. 네,
1: 바로 말씀을 해주시니까 <웃음> 김성환 의원님이에 예, 예.
8: 네, 뭐 기왕이다 이제 정리가 됐습니다만, 릴레이 단식 농성을 하는데 그 단식 시간이 다섯 시간 삼십 분이어서. 그게 무슨 단식이냐. 그러면 전 국민이 다 단식하는 거 아니냐. 그래서 약간 이제 국민들에게 약간의 이제 조롱거리가 돼서 이제 단식자는 빠졌던 것 같은데요. 이, 이, 이것 자체가 릴레이 농성을 할 만한 거리가 되냐에 대해서 우리 당은 이제 심각하게 문제 제기를 하는 거죠. 그, 그, 아까도 말씀드렸지만 이렇게 하게 된게 조이주, 저, 어 상임위원회 청문회에 대해서 원래 자유한국당이 보이콧을 해가지고 문제가 해결이 안된 것인데 네. 그렇게 한 원인을 제공하신 분들이 자유한국당 분들인데 그렇게 하고 나서 기한이 도래해서 대통령 임명을 하니까 이번에는 또 그렇게 했다고 또 보이콧을 한다는 거니까요 음. 그러니까 그, 그야말로 어 뭐랄까요 그냥 사사건건 그 국정 발목 잡기를 하는 거 아니냐. 이렇게 네. 국민들한테 비춰지는 측면이 있는 거죠. 음, 지금
1: 이번 주면 2월로 들어갑니다. 그리고 이제 연휴 앞두고 있는 상황이고요. 2월 임시국회 파행되면 여야 모두에게 좀 부담이 클 수밖에 없고 그에 대한 뭐 여러 가지 문제가 국민에게 또 돌아올 수도 있을 것 같은데요. 이좀 극적인 돌파구가 마련될 수 있는 방안은 없을지 두 분께서 좀 의견을 주시죠.
10: 이 원인이 뭡니까? 자격이 없는 사람을 지명을 해갖고 임명을 강행한 데 있고 야당과 협치를 포기한 데 있습니다. 예. 그래서 이 국정이 기능이 마비되고 이런 부분에 대해서 포괄적 책임과 거기에 대한 역사적 책임은 집권 여당이지고 대통령이 지어야 되는 겁니다. 그래서 가장 좋은 방법은 현재 법률 재정 정신과 또 사실관계를 근거로 해촉하는 겁니다. 음. 당장 해촉해야 되고요. 예. 해촉이 좀 어렵다면은 매끄럽게 해결하려면은. 조혜주 이분네 잘 만나본 적도 잘 모르지만은 전국을 위해서 민주당과 대통령을 위해서 스스로 음. 사퇴해야 됩니다. 네. 다른 방법으로 농공 행상을 요구할 수 있고 농공 행사 보답 받을 수 있어요. 그 농공 행상 백서 대순 백서에 그딱 외대 뜬가 이름이 적혀 있는데 그에 대한 책임을 지고 물러나야 되고요. 물러나면은 전국이 좀 풀리겠죠. 음. 그래서 이 부분에 있어서. 승관위는 정말 좀 존경받고 여야가 중에서 그 생선가기를 하는데 예를 들면 고향이라고 생각하는 사람이 있으면 앉히면 안 되는 겁니다. 네. 그래서 이런 부분에서 엄청 중립적이고 존경받는 사람을 새로 지명을 해서 정면을 거쳐서 임명을 하면은 전국 풀리고 어 역사의 책임로좀 자유로울 수 있다고 봅니다. 그러니까 스스로 용퇴를
1: 하거나 아니면 청와대에서 어, 회촉이라는 것을 이행해야지만
8: 이 문제가 풀릴 수 있다. 그렇습니다. 어. 김성환 의원님, 예 거듭 말씀을 드립니다만 조혜주 상임위원 같은 경우는 그런 이제 오해가 있어서 민주당에서 어 실제로 공명 선거 특별로 임명한 사실이 없다 그걸 이제 윤호중 무총장이 사실관계 확인서를 다 확인해 드린 거잖아요. 예. 민병도 총장도 마찬가지인데 음. 그런데 이제 지난번에 그 이제 북한이 이제 성의를 준 것에 대해서 남쪽에서 이제 규를 보냈잖아요. 규를 보낼 때어 당시 자유한국당이 뭐라고 했습니까? 그귤 상자 안에 귤만 들었겠냐? 그 옛날에 이제 그차태기할때 거기다 뭐 다른 것도 막 넣은 전력이 있어서 그러셨는데 그 중앙선관위 상임위원들은 당연히 정치적으로 중립이어야 되죠. 예. 그런데 과거에 이명박 박근혜 정부 때 어떻게 했냐면요. 그뭐 실명을 걸어해서좀 죄송합니다만 이게 나왔으니까요. 최윤이 이 위원 같은 경우는 한나라당 윤리위원 출신입니다. 네. 그리고 김용호 위원은 2014년에 임명이 됐는데 한나라당 당원에다가 여의도연구소 이사 출신을 임명을 했어요. 저희는 아니라고 하는 사실을 여러 차례 확인을 한 거고요. 여기는 그런 분들을 어, 이 중앙선거관리위원회 위원으로 위촉한 전력을 가지고 있습니다. 그러다 보니까 우리도 그러지 않았겠냐라고 하는 건데요. 예. 그거는 소문이고. 소문인데, 그그 음. 그 특보로 그 백서에 들어간 거는 사실관계를 확인하면 되는 거거든요. 그런데 네. 그걸 가지고 문제 제기를 과도하게 하는 건좀 맞지 않다. 물 타기 하건 제일 제가 <웃음> 이해하는 부분이 적백청산, 적백청산 많이 이야기하지 않습니까?
10: 네. 저는 그것 인정을 하고 싶지 않습니다만 앞에 임명된 분들은 당원은 아니었대요. 그래서 음. 뭐그 그 대선 백서에 이름 들어간 분들도 아니에요. 예. 아닌데. 그분들이 부 잘못됐는데 그들해서 우리 그 따라했다. 음. 그때 조금이라도 미진하고 잘못했는데 야당 이야기를 안 들었으면 이번에는 <웃음> 바꿔야죠. 알겠습니다. 적폐 선사 적폐 따라가기 적폐 따라가기 하는 거 그걸 잘했다고 하는 게 법이 어디 있어요? 예. 논리적 모순이죠. 자,
1: 접시 의견 소개해 드리겠습니다. 5822번께서 국간에서 인심 낸다는 말이 있습니다. 힘 있는 여당이 어르고 달래야지 선거가 임박한 것도 아닌데 덜컥 임명하면 야당이 왜 필요합니까? 3047님. 야당은 당연히 청문회를 해야 함에도 거부하고 이제와 지명 철회하라고 억지를 부립니다. 3448님. 조혜주당 대상자가 청문회 자격이 안 된다고 봤던 것 아닌가요? 7760님 5 시간 반 단식농성은 절박함을 코메드로 연출한 야당의 완전한 실책이라고 봅니다라고 의견 보내주셨습니다. 더불어 민주당의 김성환 의원, 자유한국당의 백승주 의원과 정치화트 이어가고 있는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 잠시 쉬었다가 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다. <목소리>
7: 정부가 추진하고 있는 에너지 전환 정책에 따라 산업통상자원부의 원전 관련 부서가 줄어드는 등 에너지 분야 조직 개편이 추진됩니다. 국방부는 일본 초기기의 적공 위협 비행을 둘러싼 한일 간 갈등과 관련해 양국 간의 실무 차원에서 객관적이고 과학적인 증거를 가지고 협의할 필요가 있다는 기존 입장을 재확인했습니다. 물리치료실과 텃밭 등 복지시설을 갖춘 고령자 복지주택 건설이 올해 천호규모로 추진됩니다. 배추와 무가격이 공급과잉으로 약세가 이어지자 정부가 시장 격리와 산지 폐기 조치를 강화했습니다. 31일부터 연매출 30억 원 이하 가맹점도 신용카드 우대수수료 혜택을 누릴 수 있습니다. 설 연휴 동안 교통 혼잡은 귀성의 경우 설 전날인 2월 4일에 귀경은 설 당일인 2월 5일에 가장 극심할 것으로 예측됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한다였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
9: 네, 미세먼지와 날씨정보입니다. 지금 초미세먼지 상황은 나쁘다고볼수 없지만 미세먼지 상황이 나쁜 곳이 많습니다. 대기 확산이 원활하지 못해서 우리나라에서 만들어진 미세먼지 또 중국 쪽에서 날아던 미세먼지가 축적되어 있기 때문인데요. 특히 대구와 경상북도 지역은 종일 나쁨 수준이 예상되는 가운데 지금 단양, 영주, 구미 등에서는 매우 나쁨 단계를 보이는 곳도 있습니다. 이밖에 영남지방은 오후에 또 밤이 되면 일부 중부지방을 중심으로 농도가 다소 높아질 수 있다는 점 염두에 두시면 좋겠습니다. 오늘 전국적으로 맑은 날씨가 이어지겠습니다. 하지만 내일은 구름 양이 늘고 내일 밤 제주도와 전라도 해안 지역에 비가 내리기 시작해 모레 전국으로 확대될 전망입니다. 지금 전국 곳곳에 건조특보가 내려져 있기 때문에 건조함에 달리는 데는 조금 도움이 될 것으로 기대가 됩니다. 아침에는 한파 특보까지 내려지면서 반짝 추위가 있었는데요. 빠르게 풀리면서 오늘 낮 최고 기온 서울 영상 5도를 비롯해 전국은 4도에서 10도의 분포로 어제만큼 기온이 오르겠고 모레 오전까지는 평년 기온을 웃도는 날씨가 좀더 이어지겠습니다. 지금 서울 기온은 4.4도 습도 23%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김민희입니다.
4: 네, 한시를 넘어서면서 도로 정체는 눈에 띄게 줄었습니다. 서울 시내 지나기도 전시간보다는 좋아졌는데요. 다만 분당수서로 청담대교 쪽으로 탄천 일교 부근에서는 사고가 났습니다. 3차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 뒤로 복정나들목 부근부터 정체 이어지고 있습니다. 정체 길게 이어졌던 강변북로 구리방면 정체도 많이 풀리면서 이제는 난지나들목에서 양화대교 사이와 또 마포대교부터 반포대교 사이로 다디게 지나고 고속도로 정체도 작업 구간 중심으로 이어지고 있는데요. 청주 영덕강 고속도로 청주 쪽으로 문의에서 청주분기점 사이로는 1차로를 막고 작업을 하고 있어서 문이나들목을 조금 지나면서부터 차량들 서행하고 있습니다. 서울 외곽순환고속도로에서는 인천 부근 지나는 차량들이 많은데요. 일산에서 판교 쪽으로는 계양에서 송내까지 반대 판교에서 일산 쪽으로는 장수부터 송내 사이로 속도 줄여 지납니다.
1: 네, 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당의 백승주 의원과 정치화투 함께하고 있습니다. 자유한국당 2월 27일 예정된 전당대회를 앞두고 유력 주자들 출마 선언 발표, 또 출마 선언을 계획하고 있는 상황입니다. 이런 상황에서 출마 자격이 또 돌발 변수로 등장을 했다고 하는데, 먼저, 어, 황교안 전 국무총리는 오늘 어, 저, 당대표 출마 선언을 했고요. 예. 홍준표 전 대표는 내일 이제 출판기념회 또 오세훈 전 시장은 모레 출판기념회를 예정하고 있는 상황입니다. 김성환 의원님. 네. 이 삼강주자라고 주로 이제 많이 얘기하고 공개회가 예정돼 있는데 어떻게 보세요? 다 출마하실까요?
8: 글쎄요. 뭐 다른 당 상황이라 저희가 뭐 이래라 저래라 할수 있는 건 아닌데 현행. 예. 지금 자유한국당 규정에 보면 황교안 어, 지금 그 후보는 아직 그권리다경 자격이 없어가지고 예. 현재로서는 출마를 못 한다는 거 아닙니까? 피선거권이 없어서 어 오세훈 어, 후보는 이제 조방관 피선거권이 2월 달이면 회복이 되니까 거기는 이제 가능성 이 있어 보이고요. 근데 되게 이런 게 다. 정치적인 행위들이기 때문에 네. 아마 자유한국당 내에서 비대위원들끼리 아마 이 부분에 대해서는 그 후보 자격 여부에 대해서 어떤 식으로든 결정을 하지 않을까 네. 그 예측은 합니다만 여전히 출마 자격 여부와 관계없이 그 박근혜 정부의 핵심 최측근이었는데 음. 그 국정농단의 최측근이 출마하는 게 자유한국당 입장에서 바람직하겠냐 이런, 네. 이런 우려가 있는 거죠. 어. 근데 그건 뭐 저희가 뭐라고 할 일은 아니고 다만 국민적인 우려가 크다. 뭐 그런 문제는 여전히 남는 것 같습니다. 백승주 의원님. 어, 황교안 전 국무총리는
10: 출마 선언했고 홍준표 전 대표, 오세훈 전 서울시장 세분다 모두 나오시는 건가요? 예, 지금 그 제가 알고 있기로는 예. 어, 출마하겠다는 의지가 강하고 홍준표 전 대표도 나오신데요. 어, 최종적인 건 내일 출판진님에할때 예. 입장이 나올 것 같습니다. 어. 뭐 지금까지 여러 가지 언론 보도나 제가 들은 사실이라하면 나올 걸로 생각을 합니다. 예. 지금 우리 전당대에 이렇게 국민적 관심이 뜨거운 적이 최근에 없었는데 음. 김성환 의원님도 관심을 많이 가져 주셔서 고맙습니다. 예. <웃음> 그 출마 자격과 관련해서 이제 관심이 많이 뜨거워져 있는데 제가 우리 의원총회를 했어요. 예. 이제 이 당헌에 이렇게 정점이 있는 사항에 대해서 해석권한을 부여한 기구가 전국위원회라는 기구가 있습니다. 네. 전국위원회 의장이 한승교 의원이신데 어제 개인 의견을 전제로 어 당헌을 쭉 전체적으로 살펴봤을 때어 출마 자격 시비는 어 없다. 출마하는데 문제가 없다. 이런 입장을 내놨고 음. 오늘 아마 이와 관련해 최종적인 어떤 어, 권한을 가지다고 보는 선거관리위원회가 네. 선거관리의 모든 권한을 가지도록 되어 있다고 합니다 당내에 어. 돼 있는데 선거관리위원회가 오늘 논의를 해서 빠른 시간 안에 에, 결론을 낼 걸로 생각하고 당내 분위기는 어제 의원총회 됐니다마는 어, 축제와 화합의 한마당이 되어서 예. 그 전당대회가 국민들과 당원들에게 걱정을 주지 말아야 된다. 또 분열이 시작시 돼서안 된다 이런 아. 어, 당내 분위기가 있습니다 예. 후보 등록 마감은 언제쯤으로 돼요 어~ (12일부터) 등록을 시작하죠 그래서 (2월 12일부터) 등록 예, 시작 예, 예 그래서 (27일) 날 저희들 전당대회 합니다만 어~ 뭐~ 이런 것은 누구라도 이해관계자가 되면 문제를 제기할 수 있고 그 과정에서 당은 또 당규에 따라서 그것을 해소하는 절차가 있기 때문에 네. 좀 매끄럽게 해결할 수 있을 걸로 생각을 합니다. 음.
1: 민주당 입장에서 봤을 때 자유한국당의 당대표는 누가 되면 긴장이
8: 많이 되세요? 글쎄요. 그건 뭐 우리가 정하는 게 아니어서 음. 그거는 어, 자유한국당 당원들의 어, 당심에 따라서 정해지겠죠. 뭐 네. 유불리를... 우리가 뭐 논하는 건 별로 의미가 없다고 생각합니다. 누가 대표가 되시든 음. 또 여야가 또 함께해 나갈 건 함께하고 또또 또 경쟁할 건또 경쟁해 나가면서 네. 대한민국이 건전하게 발전해 나갈 수 있으면 좋겠죠. 음.
1: 청취자께서 7294님 늘 바른 말만 하시는 백승주 의원님 응원합니다. 김천 지역구 동료 의원 행동 때문에 답답하실 것 같아요. 라고 의견 주셨는데 김천지역구 동료 의원이면 송원석 의원이신가요? 네. 그런 것 같습니다. 아, 아마 이해충돌 관련해서 이제 의견 주신 것 같은데 (웃음) 바로 가죠 뭐. 그 살당한 그 손혜원 의원에 이어서 최근에 자유한국당의 장재원 송원석 의원까지 이해충돌 논란에 휩싸이면서 어, 여러 가지 문제들이 나오고 있습니다. 먼저 좀 이게 간략한 정리가 좀 필요할 것 같은데. 각자 어떤 부분이 문제라고 생각하시는지에 대해서 먼저 어 백승주 의원께서 짚어주시죠.
10: 손혜원 의원의, 뭐 동료 의원의 문제이기 때문에 이질이 뭐 진행되고 있는 수사도 있고 진행 조사도 있고 뭐 이래서 말씀드리기 좀 갑니다만 여러 가지 측면에서 이해충돌의 문제를 넘어서 문제 같아요. 손혜원 의원의 경우. 어, 국회의원의 어떤 권한을 어, 10분 활용한 권력 남용적 측면이 강하다 이렇게 봅니다. 예. 인사청탁한 부분은 거의 사실로 드러나고 있고요. 또 사전 정보를 활용한 의심이 드는 부동산 매입 이런 부분들은 굉장히 심각한 문제죠. 저는 이해가 잘안 가요. 저도 지역구 의원이지만 은그 지역구에는 아니지만 부동산을 국회의원을 하면서 사고파고 하는 문제가 또상임위원 관련된 이런 문제들은 뭐 법리적으로는 어떨지 몰라도 윤리적으로 굉장히 심각한 문제가 있는 것이 아닌가 의심을 받는 것 자체가 네. 그래서 아마 민주당에서 초기에 좀 방언을 하다가 어뭐 스스로 탈당하는 형식을 취했지만 탈당을 했지 않나 싶고요. 이 부분은 국회 윤리위원회 또 시민단체 고발도 있고 하니까 사업당국에서 철저히 조사하고 제가 이 국회의 명예를 위해서 국회의원의 여러 가지 이런 유사한 사례 방지를 위해서는 국정조사라든지 특검을 통해서도 본인이 억울한 부분이 있으면 이런 특검을 통해서 충분히 억울한 누명을 벗겨주면 되잖아요. 청문회 통해서 예. 당당하면 다 밝혀주면 되는 거 당당한 대로 음. 청문회나 국정조사를 통해서 시시비비를 명확히 가려주는 것이 옳다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 예, 1월 15일 날이 문제가 불거지고 나서 거의 지금 보름
1: 넘게 계속해서 문제가 불거졌고 근데또 이해충돌로 옮겨가면서 논란이 이어지고 있는 그 상황에서 자유한국당의 장재원 의원 또 앞서 김천지역구 말씀하셨지만 송원석 의원도 이해충돌논란에 휩싸여 있는 상황입니다. 김석원 의원께서 말씀해 주시죠.
8: 예, 뭐 언론에 다 보도가 됐습니다만 장재원 의원 같은 경우는 지난해 예결위 간사를 하면서 어, 역량강화대학에 대한 지원을 확대해야 된다고 하고 그쪽 예산을 좀 늘렸는데 마침 이제 장 의원의 형이 총장으로 있는 그 대학이 포함됐다는 거 아닙니까? 그리고 송원석 의원 같은 경우는 오늘 이제 국가균형발전 관련 이제 예타 면제 대상이 확정이 됐는데 네네. 거기에 이제 김천에서 어 이제 경남 내륙으로 가는 고속철도, 예, 고속철도의 분기점이 김천인데 그 김천역 그 인근의 그 가족 명의의 건물이 있다는 거 아닙니까? 음. 이제 이런 게 포괄적으로 보면 다 이해 충돌에 해당되는 거 아니냐. 네. 이런 문제가 있는 거죠. 그래서 이 대집법 봤더니 이제 소위 김영란법. 김영란법의 원래 명칭이 부정청탁 금지 및 공직자 이해 충돌 방지법으로 처음에 발의가 됐는데. 예. 그게 이제 국회 심의 과정에서 음. 그 이해 충돌 방지는 빠져버리고 앞에 부정청탁 금지 소위 이제 반쪽짜리 법률로 통과가 되고 그것도 19대는 적용하지 않고 20대 국회부터 적용하자고 어 그렇게 한거 아닙니까? 음. 그래서 차제에 우리 표창원 의원 같은 경우는 전수조사를 좀 하자라는 제안도 했고 또 이참에 아예 아그 어, 때, 그, 그, 이제, 재정이 안 됐던 이해충돌 방지와 관련 규정도 좀 엄격하게 적용을 해서, 음. 어, 국회의원들이 사전에 이런 이해충돌을 막을 수 있도록 하는 게 맞지 않겠냐는 네. 제안이 있는데, 어이참저는 그런 제도가 도입되는 게 맞겠다, 이렇게 생각을 합니다. 예, 3533님, 부산에
1: 사는 청취자입니다. 민주당이 하면 로맨스고 한국당이 하면 불륜인가요? 8998님 왜 야당은 김천 현장 방문 안 하시나요? 9944님 손혜원 의원은 물론 송 의원 장 의원 모두 똑같이 조사가 필요하다고 생각됩니다. 라고
10: 의견 주셨습니다. 이 부분에 대해서 예, 말씀하셨죠? 백신 의원님? 송혜원 구하기 또 이게 타격 받아서 민주당이 좀지시에 내려간 민주당 구하기가 참 눈물겹게 진행되고 있구나 이런 생각을 합니다. 어, 손혜원 의원을 구하기 위해서 우리 국회의원들을 전수조사하자. 음. 이것이 바로 사적인 이익. 손혜원 의원이라든지 주당을 구하기 위해서 공적인 것을 명분을 내셔서 사적인 이익을 추구하는 거예요. 일종의 국회의원 전원을 전수조사하자는 조금 자해극과 비슷하다 이렇게 생각을 저는 합니다. 자해극. 예. 예. 왜냐하면 이분은 문자에 제기될 때그 사안에 집중해서 보면 들다보고 그것을 보고 주의하도록 하는 게 맞다고 봅니다. 네. 지금 손혜원도 의원이 있으니까 자꾸 물타기 하는 거 아닙니까? 장재현 의원, 송원석 의원, 이런 부분들이 그, 저 의정활동 부분에서 공적이익과 사적이 부분이 뭐좀 충돌되는 부분들을 내서 이 부분, 이분들 하면 또 조사하면 돼요. 예. 이걸 가지고 자꾸 손혜원 의원 문제하고 연결시켜가지고 전수조사를 하자. 음. 전수조사하자는 것은 외견상 보면 굉장히 공격을 추구하는 것 잖아요. 공격을 예. 추구하는 것 같은데, 실제로 내용은 뭐니까, 목적은 손해, 국민들 다압니다 아, 저것이 뭐 하려고 저렇게 하나저 주장하느냐, 이 시점에. 음. 손해원 구학이구나민당구학이구나 이렇게 우리가 의정활동하면 안 됩니다. 네. 자, 장지훈 의원, 손흥원 승문제 나오그 문제는 그 문제도 그 조사해서 그것이, 바, 그런 의정활동이 반영되는 걸 조사하면 되는 거예요. 음. 우선은 손흥원 문제가 먼저 불거졌기 때문에 손흥 문제 여러 가지 의혹되는 부분도 의심되는 부분들, 이해충돌되는 부분들, 권력 남용 부분을 조사하고, 국정조사하고 또 다른 부분 또그 다른 의원들도 저한테도 그런 문제는 조사하고 그렇게 해나가는 거예요, 사안별로.
1: 알겠습니다. 물타기다 선혜원 구하기다라고 이제 백승주 의원께서 말씀해 주셨는데 여기에 대해서 김성환 의원님,
8: 네 선혜원 의원 거는 사실상 이제는 어, 대체로 국민들이 진실이 어디 있는지를 확인하는 거 아닙니까? 첫 초의 SBS 보도는 선혜원 의원이 부동산 투기를 했다는 거고 그 투기를 한 했느냐 여부에 대해서는 실제로 현장에 내려가 보신 분들도 다 확인했지만 그게 적어도 부동산 투기를 목적으로 한건 아니다라는 게 정확하게 확인이 됐고 목포 구도심을 살리기 위한 여러 가지 노력의 일환이다 다만 국회의원으로서 그렇게 하는 것이 적절했느냐에 대한 문제는 여전히 남는 문제여서 이제 그게 소위 이해충돌과 관련될 수 있다고 하는 게 있는 거죠 그래서 그 문제는 어, 비단 손혜원 의원 문제 뿐 아니라 모든 의원들이 다 그럴 수 있는 개연성들 다 지금 가지고 있는 것들 아닙니까? 그래서 이, 그래서 이참에, 이참에 전체 의원들 전수조사를 하거나 아니면 그 이해충돌 방지법을 차제에 어, 신설을 해서 그것을 원천적으로 막거나 네. 이렇게 하자는 거지 손혜원 의원권인지 알려줄 만큼 다 알려져서 저희가 특별히 손혜원 의원을 뭐 보호하거나 물타기할 이유가 없어졌습니다.
10: 음. 참고로 오늘 손석 의원하고 은혜 대책에서 같이 만났는데요. 예.
8: 자기한테 그런 문제가
10: 있으면 특검이라서 받겠다 했습니다. 어. 스스로. 예, 예 손해원 의원 또 이런 부분에서 억울한 부분에서 특검 받으면 억울한 게 드러나서 얼마나 좋겠어요. 깨끗해지는데 음. 특검 받고 국정조사 받고 네. 이거부터 하고. 음. 그고또 다른 부분에 다른 운영 기면 그것도 하고 그렇게 하는 게순수한손영원 의원 의원의
1: 경우는 지금 검찰 수사가 들어가 있는 네. 상황인데 자유한국당 입장에서는 국정조사 그
10: 특검까지는 더 해야 된다. 그래서 검찰이 저 지금 그렇게 높은 신뢰를 받고 있지 못합니다. 야당으로 야당 입장에서 봤을 때 검찰이 어, 그렇게 공정하게 수사하고 있지 않다고 보기 때문에 예. 특검이 필요하다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 한 주간의 가장 중요한 정치 현안 둘러싼 현직 의원들의 허심탄내한 속내를 들어보는 정치화투. 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당의 백승주 의원 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
10: 감사합니다.
2: 오태훈의 시사본부
1: 네, 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 43분 지나고 있습니다. 연예계 문화계 뉴스들을 깊이 있게 다뤄보는 하재근의 문화살롱 시간입니다. 지난해 YG엔터테인먼트를 떠나서 자신의 회사 P네이션을 설립한 가수 싸이가 가요계 공식 커플인 현아 그리고 이던과 계약을 체결한 소식이 알려졌다고 하는데요. 이 이야기부터 짚어보겠습니다. 문화평론가 하자근 씨 나오셨습니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 예. 싸이가 아까 본인이 사장이 된 거네요. 기획사 차린 거네요. 예,
0: 드디어 싸이 씨가 이제 자신의 어떤 뭐 포부를 펼치겠다라고 하면서 자, 네. 기존의 소속사에서 나와서 자기 회사를 차렸고 음. 싸이 씨가 뭐라고 그랬냐면 지난 19년간 가수 싸이의 프로듀서, 매니저, 기획자로 일해온 제가 그간 네. 배운 것들을 뭐 공유해보고자 한다. 음. 그러니까 싸이씨가 남들이 만들어준 대로 이렇게 활동한 것이 아니라 본인 스스로 굉장히 많은 역량을 가지고 뭐 이것도 하고 저것도 하고 했었기 때문에 네. 축적된 것들이 있고 음. 싸이씨만의 색깔이 이제는 좀 더해지지 않겠느냐. 네. 그러니까 우리나라 이 가요 기획사들이 다 고만고만한 비슷한 가수들, 비슷한 성격의 음악들만 다 한다고 좀 그런 비판들이 있었는데 싸이 씨는 자기만의 개성이 확실하기 때문에 음. 싸이 씨가 회사를 만들어서 이런저런 후배를 길러내면 상당히 또 우리나라 가요계에 새로운 어떤 그 다양성이 더 커지는 네. 그런 긍정적인 요소가 있지 않겠는가라고 좀 기대가 되고 음. 싸이 씨가 또 한국 최고의 작곡가 중에 한 명이거든요. 그렇죠. 예. 예, 그래서 예. 이제 본인이. 한발 뒤로 물러나서 다른 사람들을 많이 조력을 하게 되면 어. 음악적인 역량도 더 많이 발휘되지 않겠느냐. 예. 그리고 이제 회사 이름이 P 네이션인데 예. 무슨 뜻이에요? 알파벳 예. P거든요. 예예. 무슨 뜻인지는 모르지만 제가 추정컨대는 그 앞에 P가 앞에 p 이도 앞에 피로 시작하니까 P
1: S Y로 하죠. 예. 예.
0: 그래서 이게 약간 그 사이코. 약간 비정상, 뭐 어. 그런 정도의 의미가 있는 게 아니겠는가. 예. 그래서 싸이 씨가, 그러니까 기존의 우리나라 기획사가 상당히 그이 가수들한테 뭔가 좀 모범적인 모습을 어, 뭐라고 표현해야 되지? 모범이라고 해야 되나? 어쨌든 그런 거. 네. 한국적인 정서에 딱 맞는 음. 그런 걸 많이 이제 보여주려고 노력을 했었는데. 네. 싸이 씨는 벌써 이게 싸이코 이런 걸 표방하는 것 자체가 기존의 한국 가요계에서 보기 힘들었던 어. 자유분방한 모습을 보여줄 수도 있겠다. 네. 지금 나오고 있는 이야기가 건강하되 건전하지 말자 어. 이런 얘기 나오잖아요. 그러니까 예. 여기서 건강하되라는 것은 어 실정법을 어기지 않, 않는 한도 내에서 <웃음> 예. <웃음> 한국의 정서를 너무 심하게 해치지 않는 한도 내에서 예. 안 건전하게 가겠다. 어. 최대한 자유분방하게 가겠다. 뭐 그런 걸 지금 표방하고 있는 것 같습니다. 네. 그러고
1: 보니까 우리나라에서 이제 기획사 대표가 뮤지션 출신 인 분들이 많이 계시잖아요.
0: 그렇죠. 양현석 씨, 뭐 네. 박진영 씨, 이수만씨다 어. 그렇죠. 강수혁 씨도 그렇고. 강수혁 씨도 네. 그렇고.
1: 그런데 네. 그렇게 되면 이제 그 뮤지션의 자신의 역량이나 방향성과 비슷한 후배를 뭐 스카우트 한다거나 채용하는 네. 경우가 많이 있는데 현아와 이던 씨를 이 캐스팅을 했어요.
0: 네, 그 지금 현아 씨하고 이던 씨가 이제 기존에 그 소속사에 있었는데 네. 거기에서 이두 분이 열애를 인정하는 바람에
1: 이두 분인가 공개 연애 중이었다면서요? 그렇죠. 열애를
0: 어. 인정을 했죠. 네, 인정을 했더니만 방출당했거든요. 사실상 음. 그러니까 이제 네티즌들 사이에 상당한 문제가 있었고 네. 연애가 죄냐? 좋아하는 사람을 좋아한다고 말도 못 하냐. 뭐호보호형도 아닌데. 그럼요. 예. 네. 네. 그래서 상당히 논란이 있었는데 그래서 음. 방출된 이두 사람이 앞으로 행복가 어떻게 될 것인가 네. 궁금증이 있었는데 이번에 사이 씨가 회사를 차리면서 현아 씨, 이던 씨두명 모두하고 지금 계약을 했다고 하고. 음. 그러니까 이런 것도 이제 현아 씨 이던 씨가 둘다 아이돌인데 우리나라 아이돌 업계에서 연애라는 것은 금기거든요 예. 그런데 싸이 씨가 딱 회사 만들면서 이 금기를 벗어난 공개여애 커플하고 계약을 한 것부터가 아 음. 역시 또 싸이 씨는 뭔가 기존에서 좀 벗어나려고 하는 네. 새로운 걸 보여주려고 하는 어 그런 특징이 있구나 음. 그러면서 좀 네티즌들 사이에서 이 부분은 좀 호평이 나오고 있습니다
1: 현아 씨는 그 포미닛으로 활동을 했었나요?
0: 네, 현아 씨가 원더걸스로 데뷔를 해서 아 원더걸스도 네, 있었어요? 그때 이제 몸이 아프다고 해서 일찌감치 어이저 뭐라고. 탈퇴, 어. 네, 탈퇴를 했고 예. 그 다음에 이제 포미닛으로 다시 어. 등장을 해가지고 한류를 대표하는 스타 중에 한 명이었죠. 예, 이던은요 가수. 이던 씨 같은 경우에는 비교적 신인급이라고 할 수가 있는데 이제 그 현아 씨하고 함께 트리플 H라고 해서 음. 혼성 그룹으로 활동을 막 하려는 찰나에 공동 여래가 공개가 되면서 그룹 활동은 취소가 되고 이제 방출이 됐던 겁니다.
2: 네.
1: 그러고 보니까 그 싸이의 강남 스타일,
0: 네. 여기에도 현화가 나오지 않습니까? 네. 싸이 씨가 강남 스타일 때부터 이제 어떤 여성 연예인 한 명을 메인 그 타이틀로 쭉 출연을 시켜서 예. 그걸 본드걸, 007 본드걸처럼 음. 싸이걸이라고 이제 팬들이 표현을 하는데. 아, 싸이걸이라고 네. 지칭을 해요. 그렇죠. 본드걸의 패러디인데. 네. 그 현아 씨가 일대싸이걸이죠 음. 강남스타일에 나왔던. 네. 그래서 그니까 뮤직비디오에 나왔던. 그래서 그 사이 씨가 현아 씨한테 뭐 지구 끝까지 고마운 현아 이런 식으로 말도 했었고 음. 아마 그 인연이 요번에 그 계약하는 데도 영향을 미쳤을 수도 있겠다. 네. 그리고 현아 씨가 그이 팬들이 패왕색이라고 할 정도로 그러니까 섹시 코드가 굉장히 잘 발현이 돼 있다. 음. 근데 이제 우리나라 아이돌들이 서구 가수들하고 다른 점이 섹시 코드가 굉장히 어 적다는 점 네. 그래서 서양 학부모들이 봐도 너무 좋아한다는 거죠. 음. 이렇게 어 건전한 팀들을 자, 자신의 자식들이 좋아하니까 굉장히 좋아한다는 건데 그런 한류 아이돌 중에서 그 섹시코드가 굉장히 강했던 게 현아 씨였는데 원래 싸이 씨도 좀 금기에서 벗어난다 이런 주의니까 어. 이런 점들이 두루두루 현아 씨하고 싸이 씨하고 맞아 떨어졌던 것 같습니다.
1: 그러면 이제 커플인 현아와 이던을 같이 소속사에서 이제 활동을 하게 됐는데 앞으로
0: 어떤 형태로 활동을 한대요? 그건 이제 두고 봐야죠. 뭐 어. 둘이 뚜렛으로 나올지, 뭐또 다른 혼성 그룹을 만들지, 음. 따로따로 활동할지, 그건 두고 봐야 될것 같습니다. 알겠습니다.
1: 하자근데 문화살롱 다음 이야기로 가보죠. 프로젝트 그룹 원어원이 아, 지난 27일 마지막 콘서트를 끝으로 해서 활동을 종료했습니다. 마지막 콘서트가 27일 열렸다고요?
0: 네, 원어원이 지난 한 2년 정도 동안, 1년 반 동안 활동 기간이 1년 반이거든요. 예. 1년 반 동안 우리나라 최고의 보이그룹 중에 한 팀이었고 음. 거의 이제 3대였다고 봐야죠. 방탄소년단, 네. 그 엑소, 1 0원 음. 이렇게 해가지고. 근데 이제 1년 3, 6개월 만에 드디어 대장정을 마치고 네. 이번에 해체를 하게 됐는데 24일부터 어. 4일에 걸쳐서 고별 콘서트를 했고 네. 그 4일 동안 8만 명. 음. 엄청난 수치죠. 네. 8만 명입니다. 어. 데뷔한 지 1년 반 밖에 안된 그룹이 해체한다는데 예. 8만 명이 모였고 암표가 어. 어, 1,090만 원. 예? 1,090만 원. 암표가요 안표가. 예. 11만 9천 원짜리 예. 표가 어. 1,090만 원에 인터넷에 나왔답니다. 어. 그 팬들이. 원어원이라는 팀을 볼수 있는 건 이번이 마지막이다라고 예. 해가지고 막 너도나도 몰려서 뭐 공연장에서 팬들이 막 눈물바다를 이뤘다 음. 그런 얘기도 나왔습니다. 이게 프로젝트 그룹이기 때문에 이제 한시적으로 활동하는 그룹 아니겠어요? 그러면? 네 그렇죠. 어, 이미 계약은 끝났었다면서? 작년 말에 12월 31일로. 계약이 끝났는데 계약이 네. 종료된 상태에서 워낙 이제 팬들이 아쉬워하고 음. 업계에서 파장도 크고 또 이제 완전체가 요번으로 끝난다는 것에 대해서 멤버들 자신도 좀 아쉬워하는 부분이 있고 네. 그래서 아마 (1월달에) 공연이 성사된 것 같습니다 이름1원이 어떻게 만들어진 그룹이에요 원원이 그 케이블 방송에서 서바이벌 오디션 아이돌 오디션 프로그램 프로듀스 아, 예, 예. 프로듀스 101 시리즈. 어. 네, 그 시리즈에서 시즌 2를 통해서 그 팬들의 투표에 의해서 만들어진 팀이거든요. 네. 그러니까 시즌 1은 걸그룹이 만들어졌고 핑미부은 핑미, I O I. 예, 예, 예. 그리고 그 그래서 그 I O I 그 핑미가 이제 수능 금지곡으로 뽑혔었죠. 아, 너무, 중독성 있다고요? 네, 너무 중독성이 강해서 이제 그거 한번 들으면 공부가 안 된다고 해가지고 어. 그럴 정도로 파란이 일었고 그때 특히 아저씨, 아재 팬들, 삼촌 팬들한테 네. 엄청난 인기였는데 시즌 2는 보이그룹 음. 그래서 이제 뭐 소녀 팬, 이모 팬 해가지고 엄청난 열광적인 반응이 나타나서 네. 그때 원어원 만들어지고 나서 첫 번째로 앨범을 냈는데 초동 판매량이 43만장이 팔리고 그해 6개월 활동해서 국내 신인상 다 휩쓸고 음. 그다음에 올해 가수상 올해 음반상 이런 거 휩쓸다가 1년 반 만에 원원이 한국에서 가장 인기 있는 팀 중에 하나였을 뿐만 아니라 예. 한류 시장에도 어. 굉장히 큰 파북 파급력이 있었는데 요번에 예. 이제 해체를 하게 된 것이고 어. 지금 프로듀서 시리즈 같은 경우에는 요번에세 예. 번째 팀이 나왔거든요. 어. 아이즈원이라는 걸그룹이 나왔는데. 아또 나왔어요? 네, 또 나왔는데 요번에 예. 한일 합작으로 또 나와서 어. 어 지금 일본에서 상당히 파란을 일으키고 있습니다.
1: 원너원이 예. 경제력 있는 직장 여성들의 인기를 많이 받았던 것 같다는 라분석도 나오고 있다고 하는데. 네. 이모펜. 강다니엘 씨가 인기가 그렇게 높았다면서요?
0: 예, 네, 강다니엘, 다 인기가 있었는데. 예, 예. 그중에서 이제 강다니엘 씨도 인기가 굉장히 많았고. 음. 강다니엘 씨 같은 경우에는 이제 특별만한 데이터가 나온 것이 개인 SNS 계정을 만들었는데 11시간 36분 만에 팔로워 100만 명을 돌파해가지고. 아, 개설, 그 개설한 지 11시간 만에요? 네, 11시간 30분 만에. 어머머, 그래서. 어머머. 어, 기네스북에 올랐습니다. 아. 기존의 기네스북 기록 보유자가 누구였냐면 프란치스코 교황이었는데.
1: <웃음> 아, 교황의 그러한 그 네. 관심도와 인기를 네.
0: 강다니엘이 네. 아. 제치고 네. 기네스북에 올라갔고 현재 지금 솔로, 솔로로 나온다고 하거든요. 예. 그러니까 이제 그동안 팀에 묶여 있었잖아요. 음. 자유로워졌으니까 강다니엘 씨를 광고 모델로 캐스팅하기 위해서 우리나라 각종 브랜드들이 현재 경합 중이라고 하는데 남녀 광고 모델 브랜드 평판에서 남자 부문 강다니엘 씨가 최근에 1위를 하기도 했습니다.
1: 이 강다니엘은 이제 뭐 솔로로 이제 간다고 네. 하셨고 남은 활동하던 멤버들은 어떻게 되는 거예요? 다른
0: 멤버들도 지금 다 어떤 식으로든지 올해 안에 결판이 날 것, 이 활동 방향이 결정될 것 같은데 예. 윤지성 씨 지금. 벌써 2월 달에 솔로 앨범 예정이 돼 있고 음. 뮤지컬에도 지금 캐스팅이 돼 있고 하상훈 씨도 2월 말에 솔로 앨범 예정돼 있고 음. 등등등 대부분의 멤버들이 솔로 아니면 팀 또는 옹성우 씨 같은 경우에는 드라마 출연까지도 확정이 돼 있어서 향후 몇 년간은 아마 원너원 멤버들이 한국 대중문화계에서 크게 활약할 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 원너원 해체 소식까지 들어봤습니다. 하재근 문화평론가와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 원너원의 뷰티풀 끝곡으로 준비를 했습니다. 들으시면서 오태훈의 시사본부 인사드리도록 하겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 안녕히
0: 계십시오.
3: 어렸어 내가 이럴 줄은 몰랐어 당연한
0: 거라 그땐 생각했었어 내게 남겨준 미소가 아직도 이 가슴 속에 남아있어 솔직히 난 아직 받는 사랑이 필요한가 봐 홀로 남은 시간이 길어질수록 두렵고 그래 그때가 그립고 너가 보고 싶고 그래 yeah. I miss you so much 이제서야 그